0: Gente, me pergunta sobre, principalmente novos convertidos, sobre quais devem ser os livros que devem ser lidos na Bíblia logo no início da sua conversão. Pastor, me converti agora, começo a ler a Bíblia por onde? Eu normalmente digo: comece a ler pelos Evangelhos melhor maneira de você professar o cristianismo é conhecendo o Cristo E nada melhor do que você conhecer o ministério público de Jesus Fala do seu nascimento Fala do início do seu ministério Fala da sua obra redentora Fala da sua redenção E fala também da promessa da sua volta Em cada um desses evangelhos nós vamos ter Insights, essa é a palavra usada muito por aí ultimamente São informações ricas sobre aquilo que Jesus ensinou A maior parte do ministério público de Jesus se deu pelo ensino Jesus gastava mais tempo ensinando do que curando Do que realizando milagres Tem muita gente que está atrás do milagre Mas não quer aprender a respeito da fé, Jesus sabia de que a verdade que nos é apresentada no livro de provérbios, é algo que é perigosíssimo, um povo sem conhecimento perece, quando não conhecemos os fundamentos da nossa fé, sobre os princípios do reino, nós somos levados, como o apóstolo Paulo chama a atenção em uma de suas cartas, por qualquer vento de ensino. A gente não sabe o que crer, aí qualquer pessoa leva o um crente no bico. Ah, porque está escrito isso aí, eu ouvi dizer. Não, você tem que conhecer a palavra. E Jesus gasta a maior parte do seu tempo ensinando, ensinando. De todos os episódios narrados, este é o único que é apresentado nos quatro evangelhos. Os três evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, têm muitos casos em comum. João não. Mas este episódio, a multiplicação dos pães e peixes, que alimenta cinco mil homens, é o único narrado em todos os quatro evangelhos. Ele acontece depois de um tempo de ensino de Jesus Jesus gasta um tempo expressivo ensinando durante todo o dia Até que chega o momento em que a barriga começa a roncar E se tem uma coisa que começa a incomodar é quando a barriga começa a roncar Conhece gente que com fome perde o humor? Tem gente que quando fica com fome, mas nada mais agrada a fome começa a se tornar evidente no meio de uma multidão. O texto sagrado, e eu peço que você, por gentileza, como sempre, mas eu repetidamente trago essa ênfase, porque ela é muito importante, mantenha sua Bíblia aberta, não feche. Um bom crente ouve uma mensagem com a Bíblia aberta, ele examina as Escrituras. O versículo 1 ainda do capítulo 6 fala onde ele estava, mas agora no versículo 2 fala quantas pessoas estavam ao seu redor uma grande multidão o seguia por toda parte. Jesus sobe uma montanha, senta com seus discípulos e vê a quantidade de pessoas o qual ele havia ensinado, a qual havia buscado por causa dos seus milagres, das suas palavras de fé, de esperança e agora há um problema normalmente fome só se resolve com comida não adianta se falar uma pessoa, eu vim pedir, eu estou com fome, deixa eu orar por você a pessoa não quer oração, a pessoa quer comida Muitas vezes algumas pessoas nos param, há muita gente necessitada, sofrendo. Em muitos lugares, infelizmente, alguns perto de nós, e vem, e a gente vê situações e diz, olha, eu estou com fome, estou sem comer o dia todo. Aproxima um crente, e o crente diz, vou orar por você. Deus vai te abençoar, com todo respeito à sua oração. O que ele quer é um pedaço de pão. Ele quer um bom sanduíche um pão com, irmão, pão com mortadela e coca-cola gelada. Olha, é resposta de oração para o faminto. Ele é tomado de uma alegria indizível. Ele vai dizer, hoje eu vi um anjo. Mas o que, que ele te deu? Pão, mortadela e coca-cola. É bom demais. Um sanduíche bem feito. Quando você oferece, normalmente quando você vai em algum lugar, fica uma dica aqui. Se você tem a bênção de de vez em quando ir comer em algum lugar, num restaurante, nunca despreze o que sobrou. Às vezes sobra um pouquinho. Você pede um prato, sobra um pouquinho do prato, sobe um pouquinho da mistura, porque aqui em São Paulo fala mistura. Até hoje... Eu moro aqui há décadas e não entendo essa questão da mistura Mas é mistura Que é alguma coisa que vai com arroz, feijão O que, é que tem de mistura hoje? É o linguajar da região, mistura Não jogue fora Porque eu já ajudei muita gente no caminho Indo para casa com uma marmitinha Que você desprezaria Mas era resposta de oração para alguém que estava na rua já cheguei e entreguei uma marmitinha dessas para alguém E a pessoa disse, oh Deus hoje respondeu o meu clamor Porque quando a fome vem as pessoas querem comida Jesus identifica isso Ele já havia ministrado ao coração delas Mas o estômago estava vazio Jesus já havia ensinado os princípios do reino Já havia falado sobre a palavra do seu Pai o coração deles estava transbordando de alegria, mas o estômago vazio. E o texto diz que quando Jesus vê essa grande multidão, ele olha para a realidade do povo e o problema é identificado. E ele então aciona um dos seus discípulos, Felipe. Volta-se para Felipe e pergunta, onde podemos comprar pão Para alimentar toda essa gente Em todos os evangelhos narrados Há algo que acrescenta muito nessa história Por exemplo, em Marcos Onde temos a mesma narrativa No capítulo 6 também, por coincidência A partir do verso de número 30 Depois se você quiser fazer uma leitura paralela Com a narrativa deste episódio você vai ver no verso 35 De que uma das sugestões que surgiu diante do problema foi Manda todo mundo embora Cada um corre atrás do seu Está com fome? Vai atrás É igual quando chega muita gente em casa Vem na hora do almoço Você lembrou que não tem para todo mundo Aí a esposa diz assim Não vai convidar ele para ficar para o almoço? De jeito nenhum se eles ficarem a gente não come, uma das ideias foi manda todo mundo embora, manda eles saírem pelos campos procurando o que possam comprar, outra solução vem do próprio Felipe, quando agora no texto que temos o verso de número 5, ele faz uma conta rápida, você já fez conta rápida? Quando você vê a necessidade, você faz uma conta rápido. Pão, cabeça. Aquele ali parece que come mais. Vai precisar de mais uns pães. Aquele ali parece que come pouco. Porque tem gente que só pelo figurino você sabe se ele come muito ou pouco. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Elas enganam. Tem gente que é assim. Parece um top model. Mas dentro dele mora um anaconda. Mora quase que um dragão insaciável. Come de um jeito. Tem um aqui, ministro louvor na igreja de vez em quando, todo domingo, que é uma luta. Eu disse esses dias para o Diego: eu falei, Diego, nós precisamos estudar você, meu filho. Porque um dia desse eu fiz uma reunião, chamei o pessoal para acertarmos os detalhes aqui sobre organização do culto, arrumação daquilo que a gente quer sempre fazer bem feito. E para agradar os meninos que trabalham conosco aqui, eu pedi é, cento de pastel do Voga. Ô oh, irmão, quer a reunião mais abençoada do que essa? Aí eu pedi pastel de queijo e pastel de carne do Voga, aqueles pequenininho. E aí o pessoal que trabalha conosco aqui da minha marinha falou, não, vou pedir também, pastor, um bolo de cenoura. Os meninos querem fazer reunião agora toda semana. <risos> Acho que nós precisamos reunir de novo. Mas um dia eu comia, comia um pastel. Perguntava, mas vai comer isso aí, querido? <risos> Chegou o momento do bolo, comemos o bolo. E normalmente o, o, o circuito, é você comer o salgado Você vai comer o doce E depois disso, o fim Bem, esse princípio não se aplica Na vida do Diego Uma vez que acabou o bolo Ele disse, sobrou meus pastelzinho aí Volta pro pastelzinho E tem gente que engana E você vê ele aqui magrinho, pulando Se um dia você convidá-lo para uma refeição Prepare-se Uma conta foi feita E a conta chegou a essa conclusão Nem se nós trabalhássemos Para um salário equivalente a 200 dias de trabalho Poderíamos comprar comida suficiente para esse povo todo Mas há alguém que traz uma solução Que aparentemente não vai ajudar muito André André diz, olha Eu descobri Um rapaz Ele não tem muito não, mas ele tem cinco pães Dois peixes E ele mesmo Tomado de um ceticismo Ele próprio afirma O que é isso Para tanta gente às vezes nós temos as mesmas reações diante das dificuldades que nós enfrentamos. Eu quero te ajudar a identificar dentro desse texto algumas coisas que precisam ser muito bem situadas. A primeira delas é, há um problema, certo ou não? Há um problema. E há um desejo de Jesus em solucionar o problema. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Diante das dificuldades, aprenda algo que Jesus nos ensina aqui. Nós precisamos nos oferecer para ajudar e ser resposta para situações que cruzam o nosso caminho. Essa é a nossa posição. Fingir que o problema não existe... E tomar a decisão que alguns discípulos disseram, manda embora, cada um por si, Deus por todos. Que é o lema dos três mosqueteiros. Um por todos. Mas no caso aqui é cada um por si. Segunda coisa que a gente aprende é que diante quando problemas surge, porque há um problema, há um problema. Eu preciso saber se há meios práticos de resolvê-lo. Aprenda isso Depender de Deus Não é abandonar a sua capacidade de raciocínio Em buscar uma saída Filipe apresenta essa parte no problema Fez a conta Quanto eu tenho Quanto é preciso Quanto falta Porque às vezes diante dos problemas A gente deixa Deus dará uma das histórias lindas do Antigo Testamento É quando Eliseu chega na casa de uma viúva E ela desdenha do pouco que tem Porque ela tinha apenas um pouquinho de azeite na botija Mas Eliseu ensina aqui um conceito E um princípio que nós precisamos aprender Diante dos problemas que são identificados É uma necessidade de buscar Participar trazendo uma resposta. Ela tinha pouco, mas tinha alguma coisa. Eu tenho que dimensionar o tamanho do problema. É isso que Felipe faz. Às vezes os problemas podem ser maiores do que imaginamos ou menores. Se nós não olharmos para eles e fazermos os devidos cálculos. Filipe fez o cálculo, onde podemos comprar pão, a pergunta que Jesus faz. Jesus já sabia o que ia fazer. isso aqui já serve de inspiração para nós hoje à noite. Quando o problema surge, não se preocupa, Jesus já sabe o que vai fazer. Não é bom isso, gente? Problema surgiu, surpresa para nós, não para Deus. Jesus já sabia o que ia fazer Jesus já sabe o que vai acontecer Mas ele quer que você se coça um pouco Porque tem gente que só Deus não se importa Está eu aqui com fome Está eu aqui na luta Está eu aqui no problema Está de mim Faça conta Busque saídas por pequenas que elas sejam, André volta, porque Jesus estava colocando os discípulos à prova. Os problemas que surgem, quem sabe esse que você está atravessando hoje, é uma oportunidade que Deus está usando para provar o seu coração. Você sabia que é nas crises que surgem as melhores ideias? É nos momentos onde a coisa aperta que você vem com uma solução. Uau! Como é que eu não tinha pensado nisso antes? É porque antes você não havia passado por um problema como esse. Problemas servem de gatilho. É como um pavio aceso para novas ideias, para novas estratégias, para novas saídas. Dizem, eu estava lendo um dia desses atrás, sobre invenções modernas. Quando você lê, mesmo se você soubesse a quantidade de coisa que o mundo, o homem inventa, todo dia você ficaria surpreso. Tem umas invenções assim do nada. O cara estava é, é, com coceira nas costas. Ele engordou e não conseguia coçar com os costas. Ao invés dele emagrecer. Ele disse não. Vou inventar um equipamento. Que coça as minhas costas. E o cara inventou um produto. Uma cadeira. Que quando ele senta. No momento em que ele senta. Tem uma mãozinha atrás. Ele senta na cadeira. Aperta um botãozinho a mãozinha. E aí tem um tipo de um joystick. Agora para para pensar um. Um joystick, a coceira está mais para a direita Joystick para a direita É mais para baixo, joystick para baixo Eu já disse algumas vezes aqui que eu gosto de cafunézinho Eu gosto de cafuné, cafuné é bom, né irmãos? E, de vez em quando, eu fico exigindo Das mulheres da minha casa Minha esposa e minhas filhas Vamos um cafunézinho, eu venho assim todo, né? Foi ser assim, aqueles gatos de armazém. E a mais nova que está aqui fala, ah pai, de novo. Eu acho que de tanto verem, numa certa vez, já faz alguns anos, minha esposa chegou com um aparelho incrível. É um negocinho que tem uns arame assim, ó. Tem um cabinho em cima. Aí você põe assim, ó, e fica subindo assim na cabeça, ó. Aí ó, para você fazer um cafunézinho quando você tiver. Já viram? Quem tem um desses aí, meu irmão? Os irmãos gostam de um cafuné também, hein? Ah, vamos montar o clube do cafuné Nazareno. São em momentos difíceis que as soluções começam a surgir. A necessidade. André vem com aquilo que parece Pequeno. Mas aqui nós vamos aprender algumas lições e é sobre elas que eu quero falar nesses minutos que tenho, por gentileza. Diante dos problemas que nós enfrentamos, diante das crises que atravessamos, não importa em que área seja, aqui você pode procurar identificar-se de uma forma muito pessoal. Pode ser financeira, pode ser familiar, pode ser espiritual. Eu não sei qual é. Pode ser ministerial. Porque se esse episódio... Ele é apresentado em todos os evangelhos Você há de convir comigo que o Espírito Santo Fez questão que essa história fosse repetida E toda história que é sempre repetida É porque ela tem uma importância devida Dentro dessa história Há algumas lições que eu quero compartilhar Que eu aprendo com elas E quero hoje à noite Passar para vocês também a primeira lição prática é de que nós sempre precisamos começar a resolver o problema Com aquilo que temos em mãos A solução do problema começa com aquilo que temos em mãos Quem não tem nada, começa com nada Eu não tenho nada Pois é, com nada que Deus vai começar com você Agora, alguém, algumas pessoas têm pouca coisa o pouco é o que Deus vai usar. Mas você tem que começar com aquilo que você tem. A história que, ex do capítulo 3, quando Moisés vê uma sarça que pegava fogo e não se consumia, ele usa de todos os argumentos para fugir daquilo que Deus estava o comissionando a fazer. De ser o líder que deixaria... Sobre a autoridade de Deus Com que o povo continuasse como escravo Ele lideraria o povo Ele usa o argumento Minha língua é pesada Minha fala é pesada Dentre todos os argumentos usados por Moisés Finalmente Deus pergunta para ele O que é que você tem na sua mão? Eis um cajado Um bordão Agora imagine Imagine uma multidão, eram milhões de pessoas, estima-se os historiadores, que estavam sobre a escravidão no Egito. Um homem que havia fugido porque havia matado um soldado egípcio. Já vivia no deserto, longe da realidade do que era a vida do Egito há 40 anos. Já agora com 80 anos de idade, Deus o chama para resolver um problema e tudo que ele tem é um cajado, comece com o que você tem, você ficará surpreso com o que Deus é capaz de fazer, com o pouco que você tem, comece com o que você tem, eu não sei tudo, porque ninguém sabe tudo, tem gente que não quer começar um negócio Não quer entrar numa carreira Não quer responder um chamado ministerial Porque diz, eu não sei Começa do jeito que você tem Ou você sabe, ou acha Que aqueles que um dia Atingiram uma posição de excelência E conquistaram Sucesso em alguma área da vida Começaram com tudo Normalmente a história é o contrário Quem começa É... é... Tem um, uma expressão que é usada, que são chamados assim, é, ricos de, her, de herança. Normalmente esses, na sua geração ou na seguinte, perdem tudo o que os pais construíram. Na nossa história talvez, o mais conhecido de todos os casos seja os Matarazzo. E não está tão longe assim, hein? Nós estamos falando de uma história de um pouco... Cerca de 100 anos mais ou menos Que depois os filhos vieram com tudo, tinham tudo Mas perderam E o pai, os seus pais chegaram com nada Com pouco que tinham E construíram uma fortuna Tem gente que diz assim Ai ah, pastor, eu quero casar Deus está falando hoje aqui com alguma pessoa mas o, ele disse que não, não tem as condições. O que é condição para casar? Tem uma coisa que é indispensável para você casar. Amar a pessoa com quem você casar. O resto, Deus proverá. Olhamos para os nossos pais e eu pergunto aqui para os mais velhos. Quem casou e foi morar às vezes no fundo da casa? Num aluguel, num lugar porque Mas queria, porque o desejo Era gastar a vida junto O mais cedo possível Porque você estava em love E vocês dois juntos Nós vamos vencer Hoje, ai pastor, estou querendo conquistar Primeiro a minha independência Estou querendo primeiro O apartamento Estou querendo pelo menos o meu carro Uma garantia na conta bancária Vai casar nunca Nunca meu filho, porque tem aquela conversa Quem casa, quer casa Irmão Quem casa, quer casar Vai casar Começa com o que você tem Deus vai te abençoar Começa tem, Eu gosto de ler Histórias de empreendedores Gente que começa. Se soubesse as fortunas que foram produzidas durante a pandemia, você ficaria doido. O cara ficou milionário vendendo máscara. Máscara, máscara. Ele comprou esses negócios de fazer fralda. Sabe aquelas máquinas de fazer fralda? Em casa. Porque tem umas máquinas que vende. Você produz fralda. Não é nenhuma marca, a fralda de vez em quando escapa alguma coisa, mas é fralda. <risos> produz em casa. Ele adaptou a máquina para fazer. Máscara Ficou milionário Com pouco que tinha Pegou o produto Que era para fazer a fralda Mudou o tecido, inverteu Ao invés de cobrir, deixar grosso, deixa fino E tal, acertou E começou com pouco o que Jesus estava ali, diante dessa situação, era dizer para os discípulos. Se não houver a sua cooperação e disposição em ajudar, um milagre nunca vai acontecer. Jesus poderia muito bem ter transformado pedras em pão. Inclusive, dentro da tentação de Jesus, não foi uma das formas... Que Satanás tentou. Ele disse, nem só de pão o homem viverá. Mas ele podia. Mas Deus quer nos pôr a prova. Se você não se coçar. O milagre não vai acontecer. Vá atrás, faça conta. Busque ajuda, busque socorro. O pouco pode ser muito. Comece com o que você tem nas... Irmãos, você não precisa de nada mais daquilo que você já tem Para começar a viver o milagre que Deus tem preparado para a sua vida É o que você tem hoje, agora Não é amanhã, não é depois, é agora O que você tem nas mãos é o suficiente Para que Deus te surpreenda com um milagre espetacular Segunda coisa que a gente aprende nessa história Está indo aqui No verso quando André Apresenta Aquilo que parecia ser uma solução Sem muita utilidade Ele diz, olha Está aqui um rapaz Cinco pães de cevada E dois peixes Jesus responde, diga Ao povo que se sente Eles se sentaram e eu aprendo aqui uma segunda coisa que é importantíssima dentro do princípio do reino de Deus para a multiplicação e solução dos nossos problemas. Aprenda a dividir o pouco que você tem. Deus tem prazer quando você compartilha o pouco que você tem com alguém. Você já deve ter ouvido a história de que aonde come um, come dois. Aonde come dois, come três. Aonde? Come três? Come E assim vai O que, que nós aprendemos com essa história e com esse personagem oculto? Nós não sabemos o seu nome Ele é um rapaz Não sabemos a sua idade Tem gente que com a cultura e a tradição do escola dominical Identificou isso, é um menino, de um menininho Era um rapaz mas ele pega o pouco que tem, coloca à disposição para dividir com alguém. Você já imaginou, você vê uma multidão, 5 mil homens, homens, mais mulheres e crianças. A conta era que tinha entre 15 a 20 mil pessoas. Aí vem um discípulo e diz assim, o que, que tem aí menino? Eu tenho um sanduichinho aqui que minha mãe fez. Cinco pãezinhos, dois peixes. Você não podia passar pra cá? Meu irmão, se fosse adolescente, ia dar briga. O quê? Eu vou dividir cinco pães. Meus esse... ou oh, tanto de gente. Cinco mil homens. Como é que eu vou pegar o pouco que eu tenho que é pra mim? Já ouvi histórias Ah, talvez a mãe desse menino Porque tem gente que fantasia, poetiza a história Esse menino deve ter saído de casa E a mãe fez o assim, uma lancheira para ele Pega cinco pães, meu filho Dois peixinhos Se você vai sair é, Não sai sem comer alguma coisa Não sai para rua Sem levar uma marmitinha Hoje está na moda a marmita Pessoal leva dentro da bolsa, dentro de mulher sai de tudo hoje, até marmita. Sai sempre alguma coisinha, um menino. Só que ali André vem e diz, mestre está precisando. Nós estamos à procura de algum recurso para ajudar a alimentar a multidão. E nós descobrimos na história desse rapaz o poder de compartilhar aquilo que nós temos você vai ficar surpreso com o que Deus pode fazer quando você compartilha o pouco que você tem ele compartilha ele abre mão do pouco mas meu irmão no reino de Deus quando você está disposto a distribuir e compartilhar o pouco, Deus te surpreende, surpreende transformando em muito Aqui eu pego carona naqueles que contam as historinhas da mamãe fazendo lancheira, porque a história termina dizendo que sobrou muita comida, sobrou bastante. Jesus diz: nada desperdice. Juntaram 12 cestos com as sobras. Eu acho, aqui eu acho, que Jesus deve ter dito para André: cadê o menino? O menino que deu os cinco pães e dois peixes Está aqui E os cinco pães Se multiplicaram em muitos pães E o menino que achou que ia comer cinco pães e dois peixes Encheu a pança E ainda levou A marmitinha para casa porque quando nós estamos dispostos diante das dificuldades a ajudar uns aos outros, isso é reino, isso é evangelho. O que Jesus estava ensinando nessa história é um princípio do reino. No reino você compartilha. A igreja primitiva tinha como sua marca de que não havia necessidade entre eles. Eles compartilhavam o que tinham. Se alguém tinha necessidade Se alguém estava passando fome Se alguém estava passando por alguma luta Suprimento Eu tenho medo quando o pastor André entra na minha sala Pastor André, a minha secretária Marinho diz assim, o pastor André está querendo falar com o senhor Eu falei, lá vem Pastor André, ele é O santo das causas impossíveis Ele vem trazendo os pedidos do povo Pastor, tem uma pessoa que está precisando fazer um tratamento Vai ficar mil e reais Paga, pastor André Pastor, tem uma pessoa Vai ser despejada, é mesmo da igreja Está passando por uma luta Como é que faz? Não tem o que comer Vamos dar o que comer, pastor E o pastor André sempre sai com aquele sorrisinho tá bom, Ao contrário do André da Bíblia que traz alguma coisa, o pastor André leva, ele vem buscar os cinco pães dos dois peixes, porque isso é reino, no reino a gente compartilha, meu irmão é mais bem-aventurado que dá, do que aquele que recebe, nós vivemos com uma influência negativa De um evangelho consumista De que a gente só quer para a gente E tudo que coloca no nosso celeiro A gente entra dentro do exemplo Que Jesus diz para aquele jovem Louco Essa noite pedirão a tua alma E o que você está aguardando aí, Aumentando os teus celeiros Vai ficar para quem? Meu irmão não tem nada melhor do que dar as coisas para os outros Eu Numa das nossas mudanças e vindas aqui na cidade. Minha esposa saiu, falei, arruma as coisas aí para nós vamos mudar, mudar, e junta coisa de cá, junta coisa de lá. E tinha um saco com os vestidos dela, uns sapatos. Eu senti no meu coração, foi muito forte. Eu senti, esse texto veio ao meu coração. Compartilha, meu filho. Falei sim pai Peguei os, os irmãos da igreja Alguns pastores estavam lá ajudando Falei olha esse saco aqui ó, posso tua esposa Leva Dei a roupa Chegamos na casa que mudamos Ela disse eu não estou achando Aquele vestido Falei mudança 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 Muita coisa some na mudança o Sapato não achava até que um dia nós estamos entrando na igreja, isso aqui na comunidade. Corredor, uma das minhas filhas diz assim: Ô mãe, aquele ali não é o vestido da senhora que estava procurando, não. Ela diz assim: Por isso que eu só achei o cinto, porque era um vestido de um cinto. Eu falei: então devolve o cinto para a moça. A moça tá com o cinto dela. Desde então, toda mudança que a gente fez, ela assumiu uma estratégia. Eu nunca vi tanta caixa escrito lá de fora: louça. Ela aí dizia assim: cozinha, prato. Mas tinha, dentro tinha sapato, tinha roupa. Com medo de eu dar, eu gosto das coisas. Sempre tem os meninos vêm e falam: tem uma coisa lá. O meu porta-mala agora do carro está com sapato, está com roupa. Se alguém estiver precisando, me procura que tem para doar. E se é alguma irmã também, a gente pode. Quem sabe conseguir alguma coisa. Não tem nada melhor do que você ajudar, a compartilhar. Sabe por quê? Quanto mais você dá, mais Deus põe na sua mão. Quanto mais você compartilha. Quanto mais você ajuda. Porque todo mundo pode ajudar um pouco alguém, gente. Você talvez não possa ajudar com tudo. O problema era grande? Era. Mas o menino ajudou com o pouco que ele podia. Jesus não quer que você resolva o problema todo Mas Jesus quer que você seja parte da solução do problema Terceiro lugar Tudo que você abençoa Multiplica Quando põe-se nas mãos de Jesus Porque o segredo foi quando os pães e os peixes estavam nas mãos de quem? De Jesus Enquanto estava na mão do menino, resolvia para alguma coisa? Enquanto estava na mão do discípulo André, resolvia alguma coisa? Mas quando chegou nas mãos de? Oh, aleluia. Meu irmão, quando você põe na mão de Jesus. Ha, ha. O problema é que você está aqui ó. É do meu jeito, eu administro, é a minha vida, é a minha família É a minha vida, é o meu coração, é a minha carreira E você, mas quando você põe na mão de Jesus Jesus te surpreende O texto diz que Jesus, agora com todos assentados Ele toma os pães e ele agradece a Deus Jesus não reclama porque tinha pouco ele agradece porque tinha alguma coisa. Meu irmão, não existe nada pior do que você reclamar da provisão que Deus tem feito chegar na tua mão. Tem gente que reclama, mas só cinco pães? Mas só dois peixes? Mas essa casa? Esse trabalho? Essa família? Jesus abençoa e tudo aquilo que nós abençoamos, multiplica. A palavra multiplicar, na sua raiz, lá do hebraico ainda, significa dar poder para alguém ser bem-sucedido. Por isso que a bênção. Quando aqueles que vêm de uma cultura aonde na família não ia dormir, Sem pedir a bênção do pai. Não saía de casa sem a bênção do pai. Aí é que você vai descobrir a revolta no coração de Ismael. Porque quando chega naquela confusão Melhor Isaac, Jacó chega e diz Agora como é que faz? Ele levou minha bênção Mas não sobrou nada Porque a bênção é Permissão para prosperar Quando você põe nas mãos de Deus Deus abençoe e diz Eu dou permissão Para prosperar Deus quer que você prospere Deus quer que você prospere. Tudo que você compartilha, põe nas mãos de Deus e Ele abençoa. Prospera, o texto diz que quando Ele abençoa, pede para repartir entre o povo. E Ele fez assim com os peixes. E todos comeram a vontade. Ah, se você colocar a sua vida nas mãos de Deus... Ah, se você colocar o pouco que tem nas mãos dele, você vai ficar surpreso, como ele tem o poder de te deixar, ó, oh, com a barriga cheia. Na mesa do pai, ninguém sai faminto. Na mesa onde o pão do Senhor está sendo servido, nós saímos, ó, oh, foi. É por isso que o salmista diz o meu cálice transborda, não é conta gota, não é um pouquinho, as bênçãos de Deus transbordam sobre a vida daqueles que nele esperam. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu espero que com essa história você encontre a solução para ele. Não importa o tamanho que seja Jesus é a resposta Ponha o que você tem Nas mãos dele A sua vida, o seu trabalho Os seus recursos A sua família nas mãos do Senhor É pouco Senhor Não tenho nada Não posso muitas coisas os recursos são pequenos Mas eu coloco tudo nas tuas mãos E ao colocar nas tuas mãos Faz mais uma vez o que tu fizeste nesse texto na minha vida e você não somente viverá transbordando por todos os lados, mas você terá com sobra, com sobra, bênção, favor e graça da parte do Senhor, amém, vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero, nessa noite, te dar a oportunidade de responder a essa palavra. Eu não sei o tamanho do seu problema. O problema é que era grande, hein? Cinco mil homens, fora mulheres e crianças, para comer. Com apenas cinco pães e dois peixes A proporção É assustadora Mas com essa história Deus está te dizendo Não há nada que Ele não possa fazer Seu problema pode parecer grande Mas para você Para Deus não é Ele já sabe o que vai fazer Ele já sabe Jesus já sabia o que ia fazer Mas Ele quer que você participe do milagre Que você procure saídas as saídas são buscadas em oração, as saídas são buscadas no conselho de alguém, na multidão dos conselhos, você encontra a sabedoria. Você busca pessoas experientes, a figura do menino com cinco pães e dois peixes é a resposta de alguém, que foi à procura de uma solução. Deus vai te dar ideias, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Para esse casamento que você acha que está chegando ao fim, busca Deus. Para a sua vida que você acha que não, não tem muita coisa, pastor, a minha vida, não sei se tem saída, solução, o meu problema é grande demais. Para você, para Deus, não. Deus, quem sabe, te colocou aqui, através da sua presença, ou através da sua conexão, para ouvir essa palavra. Para quem sabe se posicionar. E pegar o pouco que tem, que você acha que dá conta e até agora não resolveu nada e pôr nas mãos de Jesus. Para que Ele abençoe. Para que Ele libere, que dê autoridade para você prosperar. Teu casamento vai prosperar debaixo da bênção do Senhor. Põe tua vida no altar, põe tua vida nas mãos de Deus. Entrega o seu coração a Ele. Ele vai dar permissão, Ele vai abençoar. E você vai ficar surpreso com aquilo que ele vai fazer. Mas você precisa hoje responder a essa palavra. Eu quero convidá-la a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. E com seus olhos fechados e a sua cabeça curvada. Quem sabe você hoje à noite está diante de um problema aparentemente insolúvel. Grande demais, pastor. Eu não tenho recursos. Talvez você esteja numa situação ainda mais crítica do que o texto que nós encontramos. Você não tem nada nas mãos. Nada, nada. Não há nada. Mas Deus traz a existência até as coisas que não existem. Como se já existissem. Mas você precisa ir até Ele. Talvez a sua participação é simplesmente reagir a palavra Jesus já sabe o que vai fazer aliás ele já fez por você ele já foi ao calvário, ele já deu a sua vida ele já morreu na cruz em seu lugar você apenas agora precisa reagir e dizer Senhor eu vou até ti eu levo o pouco que tenho a minha vida, o restante dos meus dias a minha família tudo que eu tenho eu ponho nas tuas mãos faz o milagre, multiplica faz a tua obra você vai ficar surpreso com aquilo que Deus é poderoso para fazer. Se você é uma dessas pessoas. E você precisa de um milagre. Eu queria convidar você a pedir licença do seu lugar. Você vai vir aqui à frente. Mas já. Sozinho. Quem sabe com a sua família. Tem gente que às vezes precisa vir aqui o marido e a mulher. Há um problema grande para a família. um problema aparentemente insolúvel. Mas Jesus quer hoje que você me enxergue, é um problema. Mas o que você vai fazer? Você vai sair daqui como se nada tivesse acontecendo? Deus hoje te chama, venha tratar as suas dores, venha ao altar. Você que está em casa nos acompanhando online, em algum lugar, nessas dezenas de cidades e centenas de conexões, Jesus te vê aí também. E a solução para esse problema que você tem enfrentado está agora diante de você. O que é que você tem nas mãos? Talvez você tenha pouca fé. Bem, mas a pouca fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de remover montanhas. Ah, talvez eu tenha um pouquinho de esperança. É o que Jesus precisa. Ah, mas o meu casamento está por um fio. Talvez haja um pouquinho ainda de respeito. Traz o que tem. Pode parecer pouco. Mas Jesus irá surpreendê-lo. Mas se você vier. O nosso Deus continua. Com o poder de multiplicação. Nessa noite ele quer fazer isso. Com você aqui presente. Com você aí em casa. Nós vamos orar. Senhor nós... Hoje recorremos a Ti. O fato é de que, por tantas vezes, os problemas parecem grandes demais. E eles o são. Aos nossos próprios olhos são assustadores. São gigantes que se colocam no nosso caminho. Nós não sabemos o que fazer. Mas o Senhor nos ajuda a olhar para a dimensão do problema. Mas não esquecer de que Tu és maior do que tudo aquilo que nos assusta Ajuda-nos nessa noite a buscar Uma saída Dá-nos ideias Senhor Eu creio que o Senhor hoje Está dando estratégias O Senhor está abrindo os olhos de pessoas aqui para saídas O Senhor vai colocar pessoas Com alguma coisa no caminho Como o Senhor colocou esse moço, esse rapaz Na presença de André Que o levou até o Senhor ah, O Senhor é o Deus de conexões o Senhor é o Deus de conexões O Senhor conecta pessoas O Senhor conecta estratégias O Senhor coloca pessoas juntas Porque nós estamos cansados de ouvir isso O Senhor não conecta pessoas O Senhor conecta propósitos E eu creio nessa noite Que o Senhor há de nos surpreender Nós não nos renderemos diante do problema Da dimensão Daquilo que nos assusta Nós hoje colocamos tudo nas Tuas mãos E pedimos abençoa Senhor abençoa casais aqui, abençoa pessoas, moços e moças... traz perdão, traz cura... que a vida dele seja apresentada no teu altar... e aquilo que lhe é oferecido... quando o Senhor apresentar diante do Pai... possa, ó Senhor, produzir um milagre... que seja algo transbordante... como a tua palavra diz... quando nós damos ser-nos dado, boa medida, sacudida, recalcada... Transbordante. Ah, Senhor, eu creio que vai transbordar Vai transbordar A tua bondade vai transbordar A tua graça vai transbordar O teu perdão vai transbordar Nós veremos tempos melhores Eu creio que famílias aqui que estavam vendo um futuro trágico pela frente Terão nessa noite, pelo poder do nome de Jesus O um cenário transformado Pelo poder da fé Senhor, faz um milagre Que essa semana seja uma semana de boas notícias Seja uma semana em que vai sobrejar. Nós vamos ver recolher cestos. Onde a gente vai ter, há um princípio aqui, doze, doze, Senhor. Doze. Oh Ó Deus, nós vamos ter tantos cestos. Porque quando nós compartilhamos, o Senhor nos dá ainda mais para compartilhar. Ó oh Deus, a nossa casa vai transbordar o nosso lar, a nossa vida. E nós veremos o Teu propósito se cumprindo na nossa vida, para a glória e para o louvor do nome de Jesus, de quem nós oramos nessa noite, com ações de graças, amém.